0: Ich glaube, der Knackpunkt, was sich der Besucher ist, es dürfen maximal 20.000 Menschen an einem Tag kommen. Das heißt, wer dahin will, sollte schnell online eine Karte kaufen.
1: In Düsseldorf startet der Karabansalon. Messe trotz Corona? Reinhard Kowalewski ist überzeugt, das geht. Mein Name ist Helene Pawlitzki, herzlich willkommen. Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag. Jeden Tag die wichtigsten News aus NRW, die bekommt ihr hier und zuerst schauen wir mal nach Düsseldorf. Für viele Menschen ist es ja ein schöner Zeitvertreib auf Messen zu gehen und jetzt kommt eben der Caravansalon wieder in die Stadt. Da hätte man schon fast gar nicht mehr mit gerechnet, denn in Corona-Zeiten sind Messen ja gar nicht so einfach durchzuführen. Jemand, der sich sehr gut mit Caravans und Wohnmobilen auskennt, Sowohl privat wie auch beruflich ist Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion und mit dem spreche ich jetzt. Reinhard, du warst schon das eine oder andere Mal auf der Messe, eher auf oder? Ich
0: bin ein auf dem Caravan-Salon, aber ich war auch ein paar Mal da, ja.
1: Das ist eine schöne Veranstaltung für jemanden, der gerne Wohnmobile mag, ne?
0: Ich finde es eine tolle Messe, bin immer gern hingefahren, manchmal auch mit dem Fahrrad einfach aus Essen werden. Ähm, du kriegst einfach alles Zubehör, du kannst dir ganz viele Karren angucken. Es gibt unglaublich viele Menschen, die gucken sich gerne Wohnmobile von innen an. Ich war vor kurzer Zeit beim Geburtstag von einem Freund in Köln-Rodenkirchen, habe auch übernachtet in meinem Wohnmobil und alle Gäste wollten mein kleines Wohnmobil anschauen. Sie sind alle auf die Straße gedackelt und haben gesagt, können wir mal gucken und wie ist das mit der Dusche und wie ist das mit dem Bett und äh, wie wird das umgeklappt und waren ganz begeistert, dass, Auto, dass das Auto 150 Stundenkilometer fahren kann und dass man drei Fahrer darauf laden kann. Also es ist an sich ein normales Auto, nur ausgebaut als Wohnmobil.
1: Also eine große Faszination. Dementsprechend kann man damit rechnen, dass sich das auch wieder dieses Jahr viele Leute anschauen werden. Jetzt ist so eine Messe in Corona-Zeiten ja nicht selbstverständlich. Wie haben die Veranstalter das gemacht, dass sie das trotzdem veranstalten dürfen?
0: Ja gut, sie haben ein sogenanntes Hygienekonzept gemacht. Ich glaube, der Knackpunkt, was sich der Besucher ist, es dürfen maximal 20.000 Menschen an einem Tag kommen. Das heißt, wer dahin will, sollte schnell online eine Karte kaufen. Nicht, dass es ausgebucht ist am Wochenende. Ich habe heute getestet, ob überhaupt Karten noch da sind. Also im Moment gibt es noch Karten. Und in Werktagen gibt es wahrscheinlich auch Karten. Ähm, ja gut, dann sind die üblichlichen Abstandsregeln. Und es wird immer alles schon sauber gemacht. Und ähm, gleichzeitig in einem Wohnmobil dürfen nur Familien oder Leute, die zusammenwohnen. Also im Prinzip das alles, was wir aus dem Alltag kennen, dass man irgendwie aufpasst, dass die Leute sich nicht gegenseitig anstecken.
1: Wahrscheinlich ein paar längere Schlangen und Masken überall. Wohnmobile liegen ja in der Corona-Krise tierisch im Trend, ne?
0: Naja, wir haben im März, April, Mai gab es ja praktisch überhaupt keinen Urlaub. Da haben unglaublich viele Leute Wohnmobile bestellt. Wir haben im Juli die höchsten Zulassungen gehabt, wie noch nie. Weil die Leute einfach sagen, ja gut, ich kann möglicherweise nicht nach Spanien. Wer weiß, wie es in Italien weitergeht. Flugreisen sind sowieso also nicht so toll. Kommt mir doch ein Wohnmobil. Wollte ich doch schon seit Jahren immer machen, was eben dieses Jahr ich glaube, dass wenn die Pandemie vorbei ist, dass möglicherweise Wohnmobile auch sehr billig sein werden. Wenn die Leute nämlich die ganzen Karren wieder alle verkloppen. Das weiß man nicht. Aber andererseits kann auch gut sein, dass sie auf den Geschmack kommen und sagen, jetzt behalten wir die Karre für die nächsten Jahre.
1: Gibt es denn Trends auf der Messe selbst? Also Themen, die da besonders hochkochen?
0: Also zwei Trends sind mir aufgefallen. Es gibt den Trend zu relativ kleinen Wohnmobilen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Menschen, die jetzt kaufen, das sind nicht die Frührentner, die sieben Monate im Jahr damit rumfahren. Das sind Berufstätige, die sonst ans Mittelmeer gefahren wären, die sich jetzt ein Wohnmobil als Notlösung kaufen und das Wohnmobil dann auch als ganz normales Zweitauto haben. Das ist auch bei mir. Also Wir fahren mit dem Wohnmobil auch ganz normal einkaufen. mal. Ähm Der zweite interessante Trend ist, dass immer mehr, sagen mal, sehr gute Lösungen eingebaut werden, um Fahrräder und speziell E-Bikes mitzunehmen. Das finde ich auch total schlüssig, weil E-Bikes sind immer besser, Sie haben eine immer höhere Reichweite und das ist auch eine ideale Kombination von Wohnmobil und E-Bike oder, oder gut, sagen wir mal, auch gutem Fahrrad. Also du fährst dann eben in die Provence oder nach Norditalien oder in die Schweiz oder in den Bois de Boulogne von Paris. Und dann nimmst du ein Fahrrad und guckst dir die Umgebung an. Und wenn du einen E-Bike hast, kannst du natürlich Ausflüge von 40, 50 Kilometern machen. Das heißt, du hast dein eigenes Bett mit, deine eigene Dusche. Aber siehst trotzdem die ganze Landschaft, als ob du ein Auto bei hättest.
1: Klingt doch gut. Vielen herzlichen Dank, Reinhard Kowalewski.
0: Bitte, gerne.
1: Und jetzt die wichtigsten News aus NRW. Und da schauen wir als erstes nach Solingen. Die Polizei hat am späten Nachmittag eine Pressekonferenz gegeben und über den Ermittlungsstand aufgeklärt. Gestern waren in einer Wohnung in Solingen-Hasseldelle fünf Kinder zwischen anderthalb und acht Jahren tot aufgefunden worden. Ihr elfjähriger Bruder befindet sich in der Obhut der Großmutter in Mönchengladbach. Die Mutter steht unter Tatverdacht. Sie liegt nach einem gescheiterten Selbsttötungsversuch im Krankenhaus. Gegen sie ermittelt eine Mordkommission. Die Ermittler schildern den Tathergang wie folgt. Sehr wahrscheinlich ist der älteste Sohn, ein Elfjähriger, am Morgen normal zur Schule gegangen. In der Wohnung fand die Polizei einen Frühstückstisch mit benutztem Geschirr vor. Die drei Mädchen und zwei Jungen lagen tot in ihren Betten. Laut Rechtsmedizin sind sie erstickt. Der genaue Hergang ist aber noch unklar. Die Kinder hatten offenbar Beruhigungsmittel im Blut. Die Mutter holte dann den elfjährigen Sohn aus dem Unterricht und fuhr mit ihm im Zug nach Düsseldorf. Dazu Kriminalhauptkommissar Marcel Meyerhofer.
0: Während der Fahrt hat sie dann einen WhatsApp-Chat mit ihrer Mutter, also der Großmutter von Marcel, geführt. Darin hat sie mehrfach geschrieben, dass es ihr sehr schlecht geht und sie nicht mehr kann. Der Hintergrund dieser Situation ist die Trennung mit ihrem Ehemann. Die Großmutter hat dann mehrfach versucht zu erfragen, was jetzt aktuell los ist. Sie hat sich auf diese Fragen nicht eingelassen, sodass die Großmutter dann angekündigt hat, dass sie nun die Polizei informieren werde. Das hat die Mutter dann aufgenommen und hat geschrieben, schickt die Polizei in die Wohnung, die Kinder sind tot.
1: Ihre noch lebenden Sohn schickte sie mit dem Zug nach Mönchengladbach zur Großmutter. Nach 20 Minuten am Düsseldorfer Hauptbahnhof warf sich die, warf sich die Frau vor eine S-Bahn. Sie ist laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzt, aber auch noch nicht vernehmungsfähig. Hier wird nun Mord in fünf Fällen vorgeworfen. Der Haftbefehl liegt zur Prüfung beim Gericht. In einer ausführlichen Pressekonferenz hat sich Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU zu verschiedenen Themen geäußert. Er kündigte an, dass jede Schule in Nordrhein-Westfalen einem gebäudetechnischen Corona-Check unterzogen werden solle. Im Fokus stehe die Wirkung von Aerosolen in geschlossenen Klassenräumen. Außerdem zeigte er sich offen für den Vorschlag, die Quarantänezeit bei Corona-Verdachtsfällen zu verkürzen. Menschen weniger als 14 Tage Quarantäne zuzumuten, erhöhe die Akzeptanz für die Maßnahme. Allerdings müsse ein solcher Schritt wissenschaftlich abgesichert sein. Der Berliner Virologe Christian Drosten hatte eine Quarantänezeit von fünf Tagen ins Spiel gebracht. Allerdings auch gesagt, damit gehe er an eine Schmerzgrenze. Laschet forderte eine Bannmeile vor dem Reichstagsgebäude. Der Aufmarsch von Neonazis und Reichsbürgern in Berlin habe gezeigt, dass das Demonstrationsrecht missbraucht werde. Außerdem will er eine gesamtdeutsche Lösung für Spiele mit Zuschauern in der Fußballbundesliga. bundesliga Laschet kritisierte unfaire Sonderwege. Unter anderem hatte RB Leipzig von den örtlichen Behörden die Erlaubnis erhalten, das erste Saisonheimspiel gegen den FSV Mainz 05 vor bis zu 8.500 Zuschauern zu bestreiten. In NRW sind weiterhin Sportveranstaltungen mit über 300 Zuschauern nicht zulässig. Im Missbrauchsfall Münster hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen fünf Beschuldigte erhoben. Dabei steht ein 27-Jähriger im Mittelpunkt. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft Münster soll er über Jahre den Sohn seiner Lebensgefährtin vergewaltigt haben, unter anderem in einer inzwischen abgerissenen Gartenlaube in einem Kleingartenverein. Der 27-Jährige ist IT-Fachmann. Seine Computer waren entsprechend verschlüsselt. Angeschuldigt ist auch seine Mutter. Sie soll ihm wissentlich die Gartenlaube als Tatort überlassen haben. Alle Angeschuldigten schweigen bislang. Über die Zulassung der Anklage muss jetzt das Landgericht Münster entscheiden. Nach Lüchte und Bergisch Gladbach ist Münster der dritte große Missbrauchsfall in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren. Dem ehemaligen Nationalspieler Christoph Mitzelder droht ein Gerichtsverfahren wegen Besitzes und Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten. Fast 300 solcher Inhalte sollen sich auf seinem Mobiltelefon befunden haben. Vor einem Jahr, im September 2019, holten Beamte des Landeskriminalamtes Hamburg den früheren Fußballnationalspieler aus seinem Trainerlehrgang an der Sportschule Hennef. Er stand im Verdacht, kinderpornografische Inhalte verbreitet zu haben. Das teilte das LKA damals unter Nennung des Namens des Angeschuldigten mit. Anschließend durchsuchten Beamte des LKA Hamburg Mitzel das Wohnung in Düsseldorf und stellten Datenträger sicher. Nun hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf Anklage beim Amtsgericht Düsseldorf gegen den Angeschuldigten erhoben, teilten diese mit. Und das Amtsgericht bestätigte am Freitag, dass eine Anklage, Zitat, gegen den ehemaligen Profifußballer Christoph Mezelder wegen Verbreitung kinderpornografischer Schriften in 29 Fällen und Besitzes kinderpornografischer und jugendpornografischer Schriften in einem weiteren Fall, Zitat Ende, eingegangen sei. Der Angeschuldigte soll demnach zwischen dem 9. Juli und 1. September 2019 über den Nachrichtendienst WhatsApp einer Zeugin zehn Bildaufnahmen mit kinderpornografischem Inhalt und einer weiteren Zeugin 16 Bild- und zwei Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt geschickt haben. Außerdem habe er einer dritten Zeugin eine Bilddatei mit kinderpornografischem Inhalt übersandt, teilte das Amtsgericht mit. Auf dem am 3. September 2019 beschlagnahmten Mobiltelefon des 39-Jährigen sollen sich 297 Dateien mit Kinder- und und jugendpornografischem Inhalt befunden haben. Mehr dazu lest ihr auf rp-online. Der Viersener Kreisverband der AfD hat keinen Anspruch auf eine Nutzung der Veranstaltungshalle in Grefrath. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Freitag entschieden. Die Albert-Moren-Halle gehöre zwar der Gemeinde Grefrath, werde jedoch von einem privaten Unternehmen betrieben, an dem die Gemeinde nicht beteiligt sei. Laut Vertrag dürfe der Pächter selbst entscheiden, wem er die Halle überlasse. Deshalb könne der AfD-Kreisverband nicht von der Gemeinde verlangen, dass sie auf den Pächter einwirkt, damit die Partei dort eine Wahlkampfveranstaltung abhalten darf. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Münster eingelegt werden. Ich bin heute nicht nur richtig schön nass geworden auf dem Fahrrad. Ich hätte mich auch, weil es so rutschig war, fast richtig auf die Nase gelegt. Mal gucken, ob ich am Wochenende trocken bleibe. Mal mehr, mal weniger Wolken und ein wenig Regen. Das sind die Wetteraussichten für die kommenden beiden Tage in NRW, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. Am Samstagvormittag sind vor allem im Südosten des Landes noch Regenschauer möglich. Im Laufe des Tages lockert der Himmel dann immer mehr auf. Die Temperaturen erreichen bis zu 21 Grad, im höheren Bergland um die 16 Grad. Am Sonntag kann es einzelne Schauer und ganz vereinzelt auch Gewitter geben. Ansonsten zeigt sich der Himmel eher wechselnd bewirkt. Trocken oder nicht? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Euer News-Update am Nachmittag geht jetzt zu Ende. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann unterstützt ihn mit knapp 5 Euro im Monat. So viel kostet ein RP-Plus-Abo. Und ihr bekommt dafür nicht nur alle Inhalte auf rp-online mit wenig Werbung, sondern auch das gute Gefühl, diesen Podcast möglich zu machen. Das Angebot gibt es auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt mir gerne an aufwacher-online.de oder sucht mich auf Twitter, da findet ihr mich unter Ad Helene Pawlitzki. Mehr Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, findet ihr in den Shownotes. Und mehr Nachrichten gibt es am Montag wieder und natürlich das ganze Wochenende auf RP Online. Bis dahin, ciao. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de